0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial. Claro, tengo que empezar deseándoles ¡Feliz Navidad! ¡Cómo no! Hoy ya es 24, 24 de diciembre de 2021. Sí, no es Nochebuena. Todavía quedan unas horas, porque la Nochebuena la celebramos por la noche del 24, no por la madrugada del 24, que ahora, ahora mismo, son las 0 horas, 1 minuto, casi 30 segundos del de 24 de diciembre de 2021. Y, bueno... Muchos de ustedes nos están escuchando a través de la frecuencia modulada. Otros a través de la televisión digital terrestre. O algunos nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es. Otros a través del de canal de YouTube, Radio María España. Y otros a través de las aplicaciones para dispositivos móviles, Radio María España. Les he dicho que hoy tenemos un programa especial. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues Leonardo Daniel Pérez de Madrid enseguida nos va a presentar la sección Pensar y Sentir, donde nos va a leer un interesante texto de Lope de Vega sobre pastores de, de Belén. A continuación entrevistaremos a Jesús Poveda. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor, es presidente de Provida y con él queremos tratar muchos temas en, en unas fechas tan especiales como son estas. Luego Luis Antequera nos presentará la sección Pensar y Sentir, Y si el directo nos deja tiempo, tendremos alguna sección más porque queremos conmemorar cosas muy importantes que han ocurrido este año. Les deseo de corazón que estén teniendo un día muy especial. Sé que muchos de ustedes van a pasar la Navidad confinados porque estamos en un momento delicado en lo que respecta al coronavirus. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga que rezamos por ustedes? Recen también por mí. Yo también lo necesito, cómo no. Y, Y bueno, ya sin más dilación, les invito a que se queden con nosotros. Que no busquen un programa más variado en el dial, porque no lo van a encontrar. Y allá vamos con el programa de hoy, que sé que les va a encantar. Nos hemos esforzado mucho para que así sea.
2: Se así. Gracias, Padre Dios.
1: Ojalá pudiese ver el futuro, ese es el deseo de estos niños. Aquí vamos, en diálogos con la ciencia, semana a semana, programa a programa. Cada semana, un poquito más, en el futuro. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Aquellos que están confinados les acompañaremos lo mejor que podamos esta noche. Y a continuación, Leonardo Aymiel, per de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz. Hoy, pastores de Belén de Lope de Vega.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel, celebro estar de nuevo con ustedes y les envío mi sincero deseo de que tengan muy feliz Navidad. Aunque para algunos no esté tan claro, la Navidad es la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A los más pequeños se les suele explicar que Navidad es la celebración del cumpleaños del Niño Jesús. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto en verso extraído de la obra Pastores de Belén, escrita por Lope de Vega, uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Pastores de Belén fue publicada en 1612, hace más de cuatro siglos. No es una obra menor, en absoluto, y no lo es no solo porque tenga más de 300 páginas. Entre la enorme cantidad de obras que escribió Félix López de Vega y Carpio, llamado Fénix de los Ingenios, hay de todo. Centenares de obras de teatro, poesías en número incontable, epopeyas, poemas didácticos y alguna que otra novela, como esta catalogable perfectamente entre las mejores del género pastoril. Miguel de Cervantes, que no siempre tuvo con él una relación cordial, le llamó monstruo de la naturaleza. Y vamos ya con estos versos de Lope de Vega que hoy, día de Nochebuena, nos trasladan al pesebre de Belén minutos después de producirse el acontecimiento que dividió la cronología universal en un antes y un después, el nacimiento de Jesús. Dice así. Temblando estaba de frío el mayor fuego del cielo y el que hizo el tiempo mismo sujeto al rigor del tiempo. En unas pajas humildes, siendo sol, se encoge al hielo. A la noche deja libre y da licencia a los vientos. Su virgen madre le mira ya llorando, ya riendo, que como es su espejo el niño, hace los mismos efectos. No lejos el casto esposo que aunque estuviera muy lejos pensara que estaba cerca de un hombre que es Dios inmenso, mirándole está encogido y de los ojos atentos llueve al revés de las nubes porque llora sobre el cielo. La niña recién parida, mil parabienes oyendo de cielos ángeles y hombres por el bien que les ha hecho, al niño que llora dice, no más mi dulce consuelo, ea, No más, mi Jesús, pues que no puede ser menos. Serenad, niño bendito, el sol de esos ojos bellos. No echéis a mal esas perlas por quien no sabe su precio. Nueve meses hace hoy que le dije al ángel vuestro que era vuestra humilde esclava y os hice humano aposento. Bien sabía desde mi rey que en aquellos pobres techos las telas solas había del corazón que os ofrezco. Y aunque esa pobreza misma que en Nazaret veis que tengo, me falta para abrigaros, que camino y no la llevo. Pero, pues sois tan amigo de pechos pobres, yo quiero abrigaros en el mío y daros el primer sustento. Esto diciendo María, sacó los virginios pechos a cuyos cielos más limpios se humillaron nueve cielos. Sacó el niño Dios los labios y quedó colgado de ellos como racimo de palma hasta que le vino el sueño. Alma, si de ver a Dios puesto de su madre al pecho no se te enternece el tuyo, ¿dónde está tu sentimiento?
1: Gracias Leonardo Daimiel Pérez de Madrid por habernos hecho hoy pensar y sentir con Lope de Vega, con este precioso texto Pastores de Belén. A continuación esta entrevista que les había prometido con Jesús Poveda, doctor, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Provida España. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos a Jesús Poveda, el ex profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Provida Madrid. Eh, buenas noches, Jesús.
4: Muy buenas noches. Encantado de estar de nuevo con, este, con vosotros en este programa.
1: Pues nada, eh, quizás un poco eh, te podía empezar preguntando qué es esto de ser Provida. Y luego a lo mejor te pregunto, ¿y tú por qué eres Provida?
4: Bueno, la verdad es que esto es el prohibido es un, un poco es una actitud en la vida, ¿no? es una actitud de compromiso con, con el respeto a la vida humana desde el momento de la concepción hasta su final natural, eso es el prohibido. ¿no? Y esto que se dice con una frase así de corta es un poco complejo porque, tristemente, en la actualidad hay legislaciones que eh, permiten el aborto y legislaciones que permiten la eutanasia. Entonces, ahora mismo ser prohibida es verdaderamente ser un rebelde con causa, ¿no? Porque la causa es el respeto a la vida humana y la rebeldía es no aceptar leyes que nos parecen injustas, ¿no? Y eso es el prohibido ¿no? Ser prohibida respetar la vida humana desde la condición hasta la muerte natural. Y en países como España, donde hay legislaciones que permiten tanto el aborto como la eutanasia, pues es. Eh, similar a, a convertirse en un rebelde, pero rebelde con causa, nada de rebelde sin causa, rebelde con causa. Pues, eh, ¿cómo es que te ha dado a ti eh, por ser prohibida? Quiero decir, eh, hay
1: quien podría pensar, ¿no? bueno, si lo pero dice no. la ley, eh, hay que cumplirlo, ¿no? La ley dice ahora hay que llevar mascarilla, entonces hay que llevar mascarilla la ley, entonces dice, bueno, si uh-huh. ley, ¿cómo es que tú dices, no, 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 yo voy a tener una causa y es que considero que esa ley no está bien? Prefiero de alguna manera, no está bien. No sé cómo, cómo lo dirías tú.
4: Sí, mira. Eh, yo soy médico y antes de conseguir la licenciatura y posteriormente el doctorado y el máster en las distintas cosas que tengo, eh, tuve que estudiar la carrera de medicina. Y en la carrera de medicina, en primero de la carrera de medicina, hay
5: una asignatura que se llama embriología
4: Y en la embriología se explica como hay un fenómeno diferenciador, biológicamente hablando, que es la, el momento de la concepción. El momento de la concepción es cuando un espermatozoide que dura unas horas o como mucho unos días, se une a un óvulo que dura unos días o como mucho unas semanas y al darse ese fenómeno biológico que se llama fecundación pero cuando sale de los seres o cuando se de concepción, se produce un fenómeno en el que se genera un ser nuevo y distinto a cada una de las partes anteriores. Y y, y eso en la biología se explica muy bien, porque se pasa de una célula con una vida media-baja y con una cara genética determinada, a una nueva eh, célula humana que empieza a, a, a reproducirse, a dividirse, va pasando por distintas fases, porque... Eh, primero se divide en dos, luego en cuatro, luego en ocho, luego en dieciséis, eh, se le llama célula tutipotencial, potencial, es una célula que, potentísima, ¿no? desde el punto de vista es biológico, se llama célula tutipotencial, ¿no? luego se sigue dividiendo hasta tal punto que parece una mola y se le llama mola y, y en esa fase eh, se da ya la implantación, que es una semana después de, de la fecundación, que se da en en las trompas de falopio, que es una formación anatómica que tienen las mujeres en del de útero hacia los ovarios. ¿no? Y, y eso se explica en embriología y tú lo entiendes perfectamente que, que, que eso es así. Y, y luego pues hay una eh, una asignatura que es la ginecología, donde se, se explica esa embriología en la mujer. Y entonces volvés a tomar otra vez conciencia de lo que es eso. ¿no? Y además y esto fue lo que a mí me hizo complicarme la vida de por vida, que eso sea vida, complicarse la vida de por vida, fue que en el año 82, cuando en España todavía no había legislación del aborto, tuve que hacer una rotación por el Servicio de Ginecología de la Paz, una de las maternidades más importantes de España y de Europa, y y estando en esa rotación, una mujer tuvo un aborto espontáneo. El aborto espontáneo es un fenómeno que sea con una frecuencia alta, entre un 10 y un ciento de los embarazos acaban en algunos espontáneos, ¿no? y, y lo que pasaba es, es que ya había un estado avanzado de gestación. Estábamos en torno a las 12 semanas y la mujer había perdido eh, ese embarazo y estaba era con, conmocionada, pero había que, pro, que proceder a hacer una, un legrado, ¿no? que es como se llama a la intervención quirúrgica, que se realiza una vez que que se produce el el fenómeno de de efecto muerto. Entonces, eh, yo estaba en la maternidad de la paz, estaba viendo mi rotación de sexto curso de medicina y el ginecólogo me dijo que fuera yo el que hiciera ese grado. Bueno, yo cuando yo hago prácticas me implico, igual que cuando ejerzo la medicina o ejerzo las actividades que ejerzo, me, me gusta implicarme mucho. Y lo cierto es que pues, me la ve y se celebrado con la supervisión del ginecólogo y en un momento dado, él me dijo, Jesús, es muy importante que en una bandeja reproduzcas eh, ese, eh, ese efecto de 12 semanas y pongas bien las cuatro extremidades, pongas bien el abdomen y el toraz, pongas bien el, el, eh, la placenta y la cabeza porque tenemos que eh, constatar que están todas las piezas fuera, porque si no, luego puede haber hemorragias, puede haber infecciones, puede haber eh, problemas de estabilidad. ¿no? Y bueno, así procedí. Y en un momento dado, pues tuve que hacer un poco ese, montar ese puzzle, poniendo esos brazos, esos esas piernas, y y, bueno, y, y en ese momento, pues el, el cirujano me dijo, para acabar el legrado tienes que hacer un, una maniobra final, que es, hacer como un raspado y se oye como una cosa que se llama desde el punto de vista ginecológico el canto de la legra que es que al rozar la alegra que es como una cucharilla afilada con las paredes del útero pues se oye como un sonido de rascar en un en un, en un lugar hueco es un sonido ¿verdad? desde lo que inolvidable ¿no? y, y una vez que, que acabe la intervención me dijo pues lo has hecho muy bien enhorabuena eh, ya hemos terminado él se fue él la necesita despertó a la mujer y se fue eh, las enfermedades se fueron y yo me quedé mirando un poco esa bandeja y e hice una reflexión de esas profundas que te complican la vida de por vida que fue la naturaleza tiene sus reglas para acabar con la vida humana quienes somos nosotros los seres humanos para decir quién puede vivir y quién no puede vivir no y me revelé ante esa posible ley de aborto que vendría ¿no? y así Así pasó, en el año 85 se empezó a legislar en España a favor del aborto y desde aquellos años pues, me, me compliqué la vida por la vida, inicialmente con una asociación que se llamaba Jóvenes por Vida, apenas tenía 24 años, acababa de terminar la carrera de medicina, luego pues, formé parte de la Federación Española de Asociaciones Pro de Jóvenes por Vida, fui el presidente de esa federación y luego pues he ido formando parte de instituciones asociaciones fundaciones y siempre un poco en esa trilogía que hacemos en, en Provida ¿no? que es ayudar a mujeres embarazadas es lo más importante labor asistencial luego además de ayudar a la mujer embarazada dar formación pensamos que es fundamental porque muchas mujeres dejan de abortar y dejan de ignorar y luego en tercer lugar pues una cierta actividad social de, de oposición a leyes que nos damos absolutamente injustas, ¿no? Y eso es lo que lo que hago y por que, y por lo que lo hago, ¿no?
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en María entrevistando al, al doctor Poveda. Él es profesor de psiquiatría en la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de Provida Madrid. Le hemos preguntado por qué él es Provida. Nos ha hablado, pues, que es un rebelde con, con, una, con una causa, ¿no? A mí me, me ha impresionado cuando, cuando nos has hablado de esa célula trutipotencial, que la mujer no sabe que está bueno, no sabe que, que, que ya ha sido fecundada, esa mórula, la mujer todavía no sabe que hay, que, que hay un bebé ahí. Sin embargo, cuando la mujer empieza a notar, empieza a notar que está embarazada, ya hay eh, un corazón latiendo, ¿no? Esa, esa ley la usan en algunos lugares de Estados Unidos para decir si ya hay un corazón, pues aquí no hay, no hay la, la más mínima posible duda, ¿no? O sea, dice, bueno Es que puede haber una duda. Es que aquí no hay la más mínima posible duda. Hay dos corazones. Si hay dos corazones, hay dos seres humanos. Entonces, aquí
4: no no hay ninguna ninguna posible duda. Sí, te estás refiriendo a la llamada ley del latido. Sí. Sí, Empezó en Estados Unidos en el estado de Texas. Y y precisamente lo que dice la ley del latido es que desde el momento en el que se escucha el latido fetal, se constata eh, técnicamente que hay una vida humana y como hay una vida humana hay que respetarla, ¿no? Uh-huh. Es muy parecido al, a los criterios de muerte, ¿no? Para, para constatar que una persona ha fallecido una característica eh, esencial es el cese del latido cardíaco, ¿no? Y yo cuando tengo que hacer certificado de defunción, pues una de las cosas que constatas es que hay un cese en el latido cardíaco, que hay un cese en otras actividades eh, vitales como puede ser el... Eh, la pupila queda dilatada, eh, no hay reflejos no hay pero desde luego que algo esencial es que el latido del corazón haya cesado. ¿no? Entonces, igual que la ciencia utiliza el criterio de cese del latido como o, o, signo inequívoco del fallecimiento, la ciencia utiliza el latido como signo inequívoco de que hay vida. ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos en la legislación precisamente de, del Estado de Texas, que por otro lado pues está empezándose también a, a aplicar esta legislación, la llamada ley del nacido en otros estados
1: de Estados Unidos. ¿no? Una ley, sobre todo, que tiene mucha lógica. Es un programa como es Diálogos con la Ciencia, en los que la ciencia, la lógica, la razón y la búsqueda por la verdad nos importan. O sea, biológicamente hablando, científicamente hablando, sería muy difícil no, no ser prohibida. Nosotros tampoco queremos juzgar las intenciones de de los que no son prohibida pero científicamente hablando es muy difícil no no ser provida porque la ciencia está ahí y, y, y es clara o sea la ciencia es clara
4: a favor de a favor de, de la vida una de las cosas que, que pasa en españa y que ha sido ahora como muy debatida ¿no? y, y que se usa como un, un criterio eh, de los que son partidarios del aborto es que precisamente los buenos médicos los médicos eh, que conocen bien la embriología y los que conocen bien la ginecología, que llegan a ocupar pues, cátedras de ginecología eh, o jefaturas de servicio de, de prestigiosos hospitales, no practican abortos. ¿no? Y el aborto en España se ha quedado como una actividad residual de establecimientos abortistas, ¿no? de, de negocios abortistas. ¿no? En ninguna prestigiosa universidad, ya sea la autónoma, ya sea la computense, ya sea… Valladolid, Salamanca, o la Universidad de Navarra, alardean los catedráticos de hacer abortos, lo que es como lo, lo más contrario a la ginecología, que lo que alardea es de haber sacado adelante embarazos de riesgo, de alto riesgo, eh, eh, fetos eh, de bajo peso, pues en, en La Paz en concreto, pues estamos ya en, en supervivencia de fetos de 26 semanas, que es, era impensable hace unos años. ¿no? Y. Sorprendentemente, eso que podría ser un criterio, decir, bueno, si los eh, sitios de prestigio, las cátedras, los grandes servicios de ginecología nos hacen a se será que no está bien. eh, Es el argumento que han usado precisamente los artistas para decir, no, es que se tienen que hacer en los hospitales, ¿no? Deja que en los hospitales haga el bien y no el mal, ¿no? Y, Y también eso es muy significativo, ¿no? O sea que que los buenos eh, médicos, los médicos prestigiosos que están en esos hospitales, que son los hospitales que, por otro lado, utilizamos cuando hay grandes problemas, pues nos vamos a lavar, ¿no? nos vamos a Ramón y Cajal o alrededor de Madrid, ahí apenas se practican abortos. No Los abortos, insisto, en España, que es una actividad residual de establecimientos abortistas. ¿Y qué, qué hace a lo
1: largo del año eh, un Provida eh, como tú o como cualquier otro, una persona… Que digamos, decide en el momento dado involucrarse por, por la vida. O sea, fíjate que eh, la vida a lo largo de la historia no se ha respetado en, en muchos momentos, ¿no? Y, y siempre decimos, ojalá en ese momento alguien hubiese, ¿no? Ojalá, ojalá, ¿no? Pues cuando cuando no se respetaba la vida de los negros, por ejemplo, pues suerte que hubo gente que, que levantó la voz. Cuando ha habido grandes barbaridades en guerras, eh, es decir, pues qué, qué pena que este pueblo no, no os hace. Su voz como pueblo a favor de, de la vida, en contra, en contra de la guerra, ¿no?
5: Eh,
1: eh, ¿Qué hay que hacer con vida eso. como tú, a lo largo del año?
4: <ríe> Hombre, el día a día de un pro suele ser eh, bastante activo, ¿no? En el sentido de que, eh, tristemente, en España es un país donde se practican 100.000 abortos al año. 100.000 abortos al año quiere decir que todos los días hay abortos en España y, por lo tanto, todos los días hay mujeres susceptibles de ser ayudadas. El gran trabajo que se hace en las asociaciones prohibidas es precisamente lo señalábamos antes, el trabajo asistencial. El trabajo asistencial es un trabajo que inicialmente tendría que hacer el Estado dentro de de la subsidiariedad. El Estado está diseñado, está pensado, está constituido para hacer aquello que no pueden hacer los particulares. Por eso el Estado construía carreteras, el Estado construía eh, aeropuertos, un Estado puertos, o sea, cosas que, un, eh, que una persona no puede hacer, o que una familia no puede hacer, o que eh, institución eh, no puede hacer, la hace el Estado. Entonces, el Estado español, en teoría, tendría que ocuparse de esas mujeres que, por situaciones socioeconómicas, situaciones laborales, situaciones sociales, situaciones eh, de dificultades, eh, no pueden seguir adelante con el brazo a ayudarlos. Pero tristemente el Estado no solo no las ayuda, sino que las ayuda a abortar. En España se, se dice eh, que hay una ayuda de cerca de 25.000 millones para facilitar el aborto y los conciertos con establecimientos abortistas, y solo 5.000 millones para ayudar a asociaciones, instituciones, fundaciones prohibidas entonces el Estado se ha, co- se ha constituido no en eso que tendría que ser el gran protector de la vida humana, sino el gran detractor de la vida humana. ¿no? Y entonces lo que hacemos en Provida es, en primer lugar, una red asistencial muy muy importante, un tejido además muy complejo, muy, eh, muy, muy distinto. ¿no? Pues hay fundaciones como la Fundación Madrina, que lo que hacen es ayudar a la mujer embarazada, para, para ayudarla y que siga adelante la madrina era para una familia, que la madrina es a la mujer embarazada, otras asociaciones como puede ser red madre, lo que hacen es constituir esa red social o psicosocial ¿no? donde hay apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo ¿tá? y entonces lo que se, lo que hacemos los poliades es implicarnos en esa ayuda a las mujeres que están en situación de de riesgo por su embarazo, ¿no? de exclusión social por su embarazo. ¿no? Tantas mujeres que las han estado en trabajo por estar embarazadas o tantas mujeres que tienen que abandonar los estudios por estar embarazadas. Entonces, lo primero y principal que hacemos los progría es un trabajo asistencial. Luego también hacemos un trabajo de formación. ¿no? Formaciones que dejan de abortar, que dejan de ignorar. Muchas veces ¿no? cuando hemos ido a colegios, a institutos, a colegios mayores y y ahí pues pones la película de amparent que es pues no planeado o películas prohibidas o películas, vida, o películas eh, que hacen referencia al el aborto pues la gente pronto toma conciencia de que esto es aborto aunque es legal en España es, es ilegítimo ¿no, es? No, no hay una ley que lo permite pero pero éticamente es, es inaceptable y esa es la segunda gran cosa que hacemos en las asociaciones prohibidas eh, formar informar dar folletos, publicar libros, publicar, eh, facilitar el visionado de películas. ¿no? Luego, en tercer lugar, hacemos eh, actividades sociales, manifestaciones en contra de, de las leyes que nos parecen injustas. ¿no? Eh, yo siempre he dicho que una ley injusta no solo se cambia a base de, de dar trigo, no, o sea, no, no solo... Eh, decir que, que la gente no pase hambre, sino que tienes que darle pan, ¿no? Entonces, nosotros a la gente nos la decimos, no, pues no, no ahora tengo que estar la nada, sino que ayudamos a que sigas adelante con el embarazo las que más nos gustan en prohibidas, ¿qué necesitas para no abortar? ¿no? Entonces, en primer lugar, asistencia, en segundo lugar, formación, en tercer lugar, resistencia a leyes que nos parecen injustas, entonces hay que protestar por esas leyes, hay que hacer manifestaciones, hay que eh, hacer ver a la, a la gente que, que hay leyes que son injustas y las que acabas de mencionar otra pues ley, leyes raciales que por, por ser de una raza que discriminado o por, por ser judío que va discriminado por ser gitano que discriminado por ser de una etnia eso, eso es injusto, o sea, que ha discriminado esos injustos hay que denunciarlo y a veces en esas denuncias pues hay problemas ¿no? y hay detenciones y hay juicios y hay eh, falsas acusaciones, a mí me han acusado y he tenido juicios de, de haber golpeado a la policía, o nada más lejos de mi intención que, que, que golpear a un policía, ¿no? y he tenido que defenderme y, y llevar pruebas y las fotos y los vídeos, y yo no he golpeado a ningún policía, pero a veces las personas que promueven el mal, promueven el mal muy bien, porque tienen muchos recursos, mucho, mucha economía, y a veces pues intentan pervertir la... La, la justicia, ¿no? Y, y hacemos esas tres cosas: ¿no? asistencia, información y denuncia de una ley que nos parece absolutamente injusta, que es la de la eutanasia, y también otra ley que nos parece absolutamente injusta, que es la del aborto. ¿no? Uh-huh. Pues eh, asistencia, formación y, y denuncia.
1: Eh, tres uh-huh. actividades que, que, como Provida, pues haces a lo largo de, del año y supongo que, que, que mucha más gente también. Y bueno, ahora de alguna manera tenemos estos días como un año muy rápido, que es la Navidad, ¿no? donde pasan muchas cosas. Es decir, eh, pues hace nada celebrábamos el embarazo de, de, de Nuestra Señora la, la Virgen, ¿no? <risa> luego ahora celebramos el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, eh, luego eh, celebramos el Día de los Santos Inocentes, o sea, esto de matar niños no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, desde hace, hace dos mil años ya se, ya se hacía. Eh, eh, luego luego celebramos eh, el, el Año Nuevo, la Epifanía, eh, los Reyes Magos. Y bueno, es como, 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 como,
4: como una historia tan que...
1: pasan muchas cosas muy deprisa, ¿no? Aprovechéis alguno de estos días para, para hacer alguna actividad de pro vida especial.
4: Bueno, el 28 de diciembre es el día, como acabas de mencionar, de los santos inocentes. Los santos inocentes son aquellos niños que nacieron en Belén y en torno a a la ciudad de Belén, que fueron eh, asesinados por por un mandato real, que era el del rey Herodes, que vio que su, su corona corría peligro y para evitar ese rey, que él confundía el rey... eh, espiritual y el rey eterno y el salvador, con un rey temporal, pues lo que hizo fue mandar a sus eh, guerreros, a sus militares, a que en Belén, a todas aquellas criaturas que tuvieran en torno a dos años, eh, que era el tiempo que él estimaba por sus asesores que tendría eh, ese rey que era el salvador, pues acabar con sus vidas y hubo esa famosa matanza de inocentes que, que los cristianos conocemos bien porque la conmemoramos el 28 de diciembre yo desde el año 85 y muchas personas que, que colaboran conmigo en, eh, aprovechamos esa fiesta que nos parece tan emblemática y que se entiende también como a veces eh, hay muerte de inocentes ¿no? y recuerdo eso, que en el año 85 organizamos una manifestación con camellos ...y caballos por Madrid... ...y el eslogan era... Herodes mató menos niños... ...Feliz Navidad... ...fue una, una manifestación que empezó en... ...en la calle Pintor Rosales... ...y subimos... ...hacia el corte inglés... ...hacia la calle Princesa... ...ante el asombro de viandantes y de policías... ...que no entendían que ahí un camello... ...y caballos y, y romanos y tal... ...y cuando llegamos a la Plaza de España... ...ya pues llegó la... ...los antidisturbios, nos pararon... ...y dijeron que esto no había autorización, no había permiso, que dónde íbamos, que qué pasaba y, y que quedábamos detenidos. Entonces, eso, pero claro, detener a un camello y a diez caballos, queda un poco ridículo, ¿no? Así que negociamos, que es parte de las manifestaciones, negociar con las autoridades. Y pasó algo tan curioso como que el, el camello y los caballos, acabamos en la Casa de Campo, bajando por la costa de San Vicente, acabamos en la Casa de Campo, siendo recogidos por los vehículos, Adecuados para llevar a los caballos al caballo, a su lugar adecuado, y el que iba disfrazado de Herodes, pues acabó yendo en metro a la casa del defensor del pueblo, que era, <risa> en aquellos años Joaquín Luis Jiménez. ¿no? Era, me contaba el, la persona que iba disfrazado de, de Herodes, que iba acompañado con dos romanos ahí en el metro, o sea, la escena era realmente. <risa> que de pronto se acercaban algunos niños para pedir las cosas como si fueran los Reyes Vagos, y él decía no, no, soy herodes, entonces las madres explicaban, ¿no? <risa> bueno, pues aquella fue esa manifestación. Ahora desde lo que no se me ocurriría hacer semejante manifestación porque el dinero que costaba ese camello y esos caballos pues lo aplicaríamos a las casas de acogida que tenemos ¿no? que necesitan muchísimos recursos, ¿no? Pero bueno, en aquellos años hacíamos esas manifestaciones, luego ha habido muchísimas otras manifestaciones. Y en la actualidad pues es una cosa un poco simbólica, que es ir a estos establecimientos donde se hacen abortos y sentarse pacíficamente delante al más general en un estilo Gandhi, ¿no? donde con una actitud de no violencia, eh, pues ponemos de manifiesto lo injusto que nos parece el aborto.
1: Porque yo creo que además eh, tiene que ir íntimamente ligado, estar a favor de la vida, con la actitud pacífica y no, y no violenta, o sea que…
4: Que Por supuesto. supuesto, a mí me gusta mucho explicar que el aborto es un acto violento, es un acto donde se acaba con la vida de un inocente, donde se aplican unas tenazas, donde se aplican unos eh, eh, unos instrumentos cortantes, donde se hace violencia contra esa vida humana, y que una manera, de alguna manera, de, de apoyar a esos concebidos no nacidos es con una actitud de, de paz, y uh-huh. yo os puedo decir paz introtelina, paz extrotolina ¿no?
5: uh-huh.
4: y esas esa sentadas siempre han sido sentadas pacíficas, siempre han sido sentadas donde no, no se ha hecho nada, o sea, lo único que se ha hecho ha sido sentarse. Lo que pasa es que yo entiendo que las autoridades eh, pues pongan en marcha sus recursos y sus mecanismos y sus policías y, y luego pues como haya pasado tres años, pues pueda haber la comisaría de Tetuano. O a veces incluso en la comisaría de, de Moratalaz, que es la que consideran para los presos de alto riesgo. no, no que, que resulta que, que soy considerado como un preso de alto riesgo, una persona que es profesora de una universidad pública como la autónoma de hace 25 años, que ejerce su ejercicio profesional desde hace más de 30 años, pero que parece que si te, te, te sientas delante de un estudiante artista pasas a ser un delincuente de alto riesgo, ¿no? Es, uh-huh. es, pero es un poco una manera de denunciar la, la falta de congruencia ¿no? de una ley tan injusta. ¿no?
1: No, bueno, yo, yo, creo, yo creo que la falta de
4: congruencia pues
1: eh, también se muestra en esto que estás comentando. O sea, una persona que se sienta delante de un centro en el cual mmm, hace, hacen algo que mmm, es, es completamente contra la lógica. Porque dice, científicamente hablando, no hay menor duda. O sea, no, hay, no hay postura más anticientífica para con esa vida. Porque científicamente hablando, no hay duda. Y, sin embargo, pues hay una ley que dice, no, es que yo la ciencia me da igual, aquí los que legislamos somos más listos que la ciencia, tanto que decimos que si ciencia, que si ciencia, que no sé qué, somos aquí más listos que la ciencia, somos más listos que la biología, y decimos que que, que a este niño se le mate. Y defender la vida, pues, te convierte en una persona de alto riesgo, a pesar de que eres una persona, profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, Jesús Poveda, presidente de Provida Madrid, llevas Años siendo profesor, llevas años ejerciendo, y que tú lo único que haces es mostrar, mostrar a la gente, decir, oye, a lo largo del año asistencia, a lo largo del año formación, y este día del año, el 28 de diciembre, una actitud sí. de denuncia pacífica, pacífica.
4: Sí, y me gusta mucho decir esa frase de 364 días de asistencia y uno de resistencia, pero insisto, sí, es pues una resistencia totalmente pasiva. En ningún momento hay ningún tipo de coacción. O sea, se deja entrar a las personas que quieran entrar no en los estadios es abortistas, se deja salir, se deja salir. Pero te sientas un poco para... Un poco al margen de un estilo Gandhi. O sea, Gandhi lo único que hizo para hacer la Revolución India era sentarse, ¿no? Uh-huh. Y hacer huelgas de hambre y, y este tipo de cosas absolutamente pacíficas. ¿no? Entonces, con ese espíritu de, de Gandhi, que es un espíritu de no violencia, uh-huh. pues te sientas, ¿no? Ya te digo que en muchas ocasiones he sido detenido, en muchas ocasiones he sido trasladado. Además, todo como muy incongruente, ¿no? O sea, la, la vez que fue un poco el, el zoom de la incongruencia fue cuando en un momento dado pues me esposan, me, la policía, un poco sin darse cuenta, me arrastra y, y acaba un poco metiéndome de cualquier manera en, en un coche policial, me llevan a Tetuán, estoy ahí cinco horas. Y entonces, cuando, cuando llevas mucho tiempo detenido, antes de que te den eh, eh, el permiso para salir de ahí, te, te ofrecen la posibilidad de, de una, un reconocimiento médico. Entonces, yo pedí el reconocimiento médico y me llevaron al centro eh, de salud que hay en Bravo Murillo, que se llama José mata donde eh, mi padre trabajó hace años y donde yo trabajé hace años.
5: Uh-huh.
4: entonces la escena de ver a un médico que ha trabajado en ese centro de salud esposado por la policía para ser explorado por un médico para uh-huh. que te den el certificado de que la policía no te ha golpeado me pareció esperpéntica
5: uh-huh.
4: y de hecho la policía me pidió por favor tapar las esposas con un trapo porque no querían eh, que la gente se diera cuenta de que iba esposado porque yo, había sido médico de ese centro. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo reconozco que hay fuerza un poco eh, la situación, pero es que me parece que es tan, tan incongruente el, la esa ley, que me parece que cuando la denuncias eh, activa y pasivamente y ha habido denuncias a este centro abortista de Dator porque han arrojado residuos biológicos en la calle y hay pruebas y se han llevado a los juzgados y eso ha sido archivado. Y ha habido veces en que alguna mujer ha fallecido en ese establecimiento abortista y, y ha sido trasladada a La Paz en una situación de, de, de perforación de útero. Tú lo denuncias y ha sido archivado. Y ha sido denunciando irregularidades y es archivado. el momento en el cual la única actitud que te queda es una actitud de decir, bueno, pues al menos un día al año me siento. ¿no?
5: Uh-huh.
4: Y eso es un poco lo que... Lo que pasa algunos 26 de diciembre. Yo, para este 26 de diciembre, eh, veo tres escenarios. Un escenario es que esté lleno de policía, porque ya hay una ley que va a impedir a toda costa que las personas de prohibida se puedan acercar a estos establecimientos. Hay otro escenario, que es el que se dio el año pasado, que es que eh, grupos feministas pidan la autorización al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior las conceda de hacer una manifestación en la acera del establecimiento abortista ese sería el segundo de los escenarios, que pues tampoco había una sentada uh-huh. y el tercero de los escenarios sería que como otros años pudiéramos llegar una docena de personas que somos los que llegamos
5: uh-huh.
4: estar un rato sentados y cuando la policía nos dijera que nos fuéramos yo no me fuera y fuera detenido ese sería el tercer escenario
5: uh-huh.
4: qué razón porque sea el, el que sea, ¿no? porque a mi me parece que que solo tiene una repercusión mediática y, y vuelve un poco a golpear la incongruencia de la ley del aborto. O sea, la ley del aborto hay que denunciarla no solo en, como decía antes, pues en prestigiosas revistas de, de científicas, ¿no? Donde consta, se, se constata que el aborto es una aberración médica ¿no? y, y, y hay que denunciar irregularidades en instalaciones abortistas en los juzgados. ¿no? Pero cuando, a pesar de todo eso, se siguen a, practicando en España 100.000 abortos, que hay que dar un paso más ¿no? y, de alguna manera, pues, poner en, de manifiesto que, que es una ley injusta y que, que algunas personas no aceptamos esa injusticia. ¿no? Uh-huh.
1: Pues, bueno, eh, si alguien quisiera acompañarte el 28 de, de diciembre, que es, es este martes,
4: eh, ¿qué, ¿qué tendría que hacer? O sea, pues es muy, Es muy sencillo. Eh, en una iglesia que se llama San Germán, que está a apenas 100, a 100 metros de César establecimiento bautista
5: uh-huh.
4: hay una vigilia toda la noche,
5: uh-huh.
4: una vigilia desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana.
5: Uh-huh.
4: A las 7 de la mañana, ese santísimo que ha estado expuesto se retira, porque hay misa a las 7 y 20. Y, 20. Uh-huh. y después solemos ir a desayunar, y después de desayunar, que son las 8 y media, acudiremos a este establecimiento a sentarnos para hacer esa protesta pacífica ¿no? uh-huh. entonces todas aquellas personas que quieran acompañarnos con la oración, bienvenida sea todas aquellas personas que nos quieran acompañar con su intención bienvenidas sea y todas aquellas personas que quieran asistir con nosotros bienvenidos sean lo único que te diría es siempre una actitud de respeto y de no violencia uh-huh.
1: eso es importante O sea, si, si, alguien, si alguien quiere quiere ir la actitud es de, es de no violencia y eso es muy importante porque si no, no hay espíritu provido. O sea, con la, la violencia no puede, no puede haber espíritu provido. No puede haber espíritu provida en, en la guerra. O sea, la, el espíritu provida es un espíritu pacífico porque tiene que ser así. Eh, yo, por mi parte, eh, eh, si nada lo impide, pues estaré como como, bueno, como director de este programa para cubrir desde el punto de vista eh, desde el punto de vista periodístico... Este, este evento y, y ahí estaré eh, pues para, para echar una mano bueno, desde el punto de vista periodístico intentaré cubrir la noticia por lo mejor lo mejor que pueda o sea, que el, algún...
4: uh-huh. ese ese papel es muy importante porque si después de que se haya producido esta sentada y haya a lo mejor una detención haya un juicio en el juicio es muy importante demostrar que no ha habido violencia, ¿no? Y gracias a que periodistas como tú, pues asisten a estos a estos actos de, de denuncia de leyes injustas, pues esas grabaciones o esas declaraciones se pueden utilizar en el juicio eh, para aclarar que en ningún momento ha habido violencia y que en ningún momento ha habido resistencia a las autoridades.
1: Ah, bueno, pues, ha habido eso,
4: pues eso, de, eso, de, eso, de, eso de, también de... es importante. además de cubrir
1: lo que es en sí, la noticia, eso que estará ocurriendo, que, que será una realidad. Pues además, eso también es importante.
4: Uh-huh. Uh-huh. Así que te agradezco muchísimo que una vez más este año quieras acompañarnos de esta manera que también es muy importante. Yo, yo siempre he dicho que, que la actitud pro vida, cada uno la puede hacer desde su profesión. ¿no? Uh-huh. Un buen periodista, pues um, utilizando sus sus instituciones, eh, Mediáticas para denunciar irregularidades o para anunciar regularidades. Es muy bonito porque en algunos 28 de diciembre hemos podido hacer rescates de mujeres que iban a abortar y en vez de acabar abortando, han acabado en La Paz o en otros hospitales sin atendidas. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, que los periodistas hagan bien el periodismo es prohibida, que los farmacéuticos hagan bien su misión de, de farmacéuticos es ser prohibida, que las enfermeras hagan bien su papel de enfermeras. Por ejemplo, este año celebraremos, este 26 de diciembre, que algunas enfermeras que trabajaban en la DATO han dejado de trabajar. ¿no? Eso es una gran noticia. ¿no? Uh-huh. Hay enfermeras este año que han dejado de trabajar en la DATO. Diciéndome, Jesús, no se me dado cuenta que fuera de la DATO hay más vida. ¿no? Y eso a mí me llenó de, de satisfacción escucharlo de algunas de enfermeras de este establecimiento. Uh-huh. Y, y que cada uno desde su profesión se convierte en vida cuando hace eco de esa cultura de la vida. ¿no? Lo has matizado casi inconscientemente, no ha hecho mucha gracia, cuando has dicho que la cultura de la vida es incompatible con la muerte. ¿no? Eh, hay gente que habla de la batalla, la guerra, pro vida la... yo ese término no lo uso. Me parece que es un tema cultural, la cultura es todo lo contrario a, a la guerra, el, el Papa Juan Pablo II hablaba de la cultura de la vida y cuando hablaba de la cultura de la vida es impregnar de espíritu y de trascendencia las cosas ¿no? y cuando realmente hay cultura y paz un pueblo culto es un pueblo pacífico un pueblo culto es un pueblo que, que busca la paz de, de la ciudadanía ¿no? que en un momento dado haya habido guerras y que haya habido guerras en países cultos porque haya habido agresiones de enemigos porque, claro que sí o está sea, yo creo por supuesto, la guerra justa, hay que defenderse. Y cuando a una persona la, la quieren matar, pues se, viene, se puede defender. Y si el resultado de esa defensa es que acabas con la guía otro, pues se llama defensa propia. Uh-huh. Pero, pero lo has matizado muy bien, ¿no? Ser prohibida es ser eh, propaz, pro uh-huh. propaz fuera del interno. Uh-huh. Es ser eh, proactivo, es intentar contestar a esa pregunta, ¿no? De... Que es la gran pregunta prohibida cuando una mujer se ve obligada a abortar. ¿no? ¿Qué necesitas para vota, no abortar? Ser capaz de, de ofrecerle esa necesidad. En uno de los casos, 11 años me dio una chica: No, si yo no quiero abortar, pero soy menor de edad y mi padre me he echa de casa. Y fue suficiente buscarle una residencia para mujeres embarazadas para que siguiera adelante con el embarazo. Uh-huh. O cuando preguntas: ¿Qué necesitas para no abortar? y te dicen que es que mi marido está amparo, yo también y tenemos que pagar el alquiler, ¿no? Pues para eso hay fundaciones ¿no? Que, que están instituidas para eso, ¿no? para ayudar en esas situaciones de de, económicas ¿no? o incluso que muchas fundaciones van a tener que aprovechar ese periodo de embarazo para formación, formación en hostelería, formación en, en sanidad, formación en informática y que esas mujeres sean capacitadas para, para trabajar ¿no? Y convertir lo que socialmente a veces pues, es un problema, que es el embarazo, eh, en la solución del problema que es formación, ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la clave, ¿no? O sea, ser prohibida, aunque no lo hayan querido vender desde el gobierno y quieran promover esa legislación de, de prohibir a toda costa que se asesore o se aconseja a las mujeres por ser agresivos, no es agresividad. A veces la verdad puede parecer agresiva, pero la verdad eh, lo que nos hace verdaderamente ser libres, que es de lo que se está de vivir uh-huh. en libertad y vivir con, como en este programa subraya eso, eh, programa tras programa, ¿no? Que dice la ciencia y la ciencia ilumina, ¿no? Uh-huh. La ciencia ilumina, o sea, saber eh, la resistencia de un material hace que se pueda construir un puente. Si, si no sabes la resistencia del material, el puente se hunde. Yo creo que es muy importante conocer las cosas. Y la ciencia te dice, oye, biológicamente hablando, la vida humana es un proceso que empieza en el momento de la concepción ¿no? y acaba en el momento del, eh, del fallecimiento. ¿no? Y bueno, pues, pues, respetemos esa vida. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, luego, eh, habl- haremos un poco resumen de lo que hemos hablado, pero hay una actividad que realizáis todo el año, que es lo que llamáis Ambulancia Vida. Eh, ¿Qué no, pasa? No. ¿Que haya ambulancias muertes? ¿Por qué? <risa>
4: qué? es eso? <risa> no, cuando cuando no, llama no, la ambulancia dice diga que una, pero que sea vida, ¿eh? <risa> sí. No, eh, es un poco la denominación, ¿no? La, hemos llamado ambulancia vida a aquellas ambulancias que, que se han puesto en marcha eh, en España y que su trabajo es hacer ecografías en la puerta de establecimiento de los Es un, un fenómeno que yo aprendí en México hace ya muchos años y que me decía precisamente de el presidente de, de la Federación Española, de la Federación Mexicana o sea, de Servicios que ellos habían sorprendido de su eficacia no y es que realmente es tremendamente eficaz el poderle ayudar a la mujer cuando va a abortar ofrecerle la posibilidad de hacer una ecografía gratis y en esa ecografía mostrar el movimiento fetal y en esa foto en esa ecografía mostrar el latido cardíaco no o sea la actitud de la mujer cuando va a abortar es una actitud como de no quiero nada, pero si tú le ofreces algo, y ese algo es algo que de verdad, que es una ecografía. ¿no? A mí me gusta mucho contar una cosa, perdona, que a lo mejor eh, estamos ya un poco pisando el tiempo, pero me pareció muy significativa la, la siguiente anécdota que voy a contar. ¿no? Mira, eh, cuando empezó la, la ambulancia vida, igual que en la actualidad, llevamos ya cinco años, y yo soy el responsable médico de esa ambulancia, o ¿no? sea, mi, mi firma como médico. Eh, Es la que tiene la Comunidad de Madrid para constatar que que supervisando el trabajo que se hace en esas ambulancias se hace un trabajo médico. Y y entonces siempre me he encargado de que los ecografistas que van sean buenos ecografistas. Eh, En la actualidad hay una ecografista que es una enfermera especializada en embarazos en primer trimestre de embarazos. Es una ecografista de la Cruz Roja que es excepcionalmente bueno, ¿no, Marín? Bien, pues... Cuando empezamos con la ambulancia yo siempre buscaba que fueran ecografistas especialmente buenos y uno de ellos es el doctor José Ignacio Sánchez, que es un médico que traje en La Paz, es jefe de la unidad de Maura, es un, un gran profesional. ¿no? Y, y entonces él también es un experto en ecografías y le pedí una, una mañana de sábado que por favor viniera a hacer las ecografías. ¿no? Y él me dijo, mira, es que tengo guardia el viernes, ¿no? y bueno, pero mira, ver. entonces me dijo, bueno. Voy el sábado por la mañana a hacer ecografías, pero solo iré de 9 a 12 y no me quedaré hasta las 2 porque estoy saliendo del guardia. Estoy ya como muy cansado. Vale, José Ignacio, no te preocupes tú. Sales de la guardia, te vienes a la ambulancia y a las 12 te vas. Bien. E, e, insisto que fue uno de los primeros días que pusimos la ambulancia en marcha. Y, lógicamente, las personas que trabajan en establecimientos abortistas se ponen muy nerviosas cuando aparece la ambulancia porque le quitan trabajo. Y eso quiere decir que le quitan dinero. Las personas que trabajan en establecimientos abortistas a veces lo hacen por ayudar a la mujer, pero otras veces lo hacen por ganar dinero. Bien. Entonces, esa sábado por la mañana, llegó la ambulancia, llegó José Ignacio, José Ignacio se inició en la, la ambulancia para que es la misión del ecografista que está en ambulancias, eh, atender a alguna mujer que, que cambie de parecer y, y, y se deja hacer la ecografía. Y los del establecimiento abortista de llamaron a la policía a ver la ambulancia como muy enfadados. ¿no? Y me acuerdo perfectamente lo que es una imagen para minoridad que llevó una unidad policial con un chico y una chica. La chica, pues una chica joven, dinámica, era además la que tenía más mando. De los dos, y un chico así muy fuerte de estos que la gente le llama por lo visto dentro del mando los Kurasan porque están así como muy, con una forma muy atlética y tal. ¿no? Bueno, el caso es que llegaron, me miraron que estaba cercano a la puerta, y usted qué hace? Pues mire, reparto estos folletos, cogieron unos folletos, entraron en, el, en la Dato, y en la Dato les dijeron: Mira, estas personas de afuera están presionando a las mujeres, no nos dejan trabajar. Los policías estaban cumpliendo órdenes. Entonces salieron y me dijeron, eh, ¿podemos inspeccionar la ambulancia? Y yo le dije, por supuesto, igual que los médicos exploramos a los pacientes. La policía inspecciona las ambulancias. Entonces abro la puerta de la ambulancia y de pronto veo como la, la poli, la chica poli, se queda mirando a José Ignacio Sánchez con cara de asombro y de pronto la chica mira a su compañero, el compañero mira a la chica y dice yo aquí está pasando algo, me estoy perdiendo. Y entonces resulta que los policías vieron que José Ignacio Sánchez era el médico que había atendido en La Paz la tarde del viernes a una chica que había sido abusada. Entonces la llevaron a la Paz, la policía, y, y el responsable de la Guardia de La Paz, que era José Ignacio, pues, atendió a la policía para escribir el tipo de lesiones que había tenido esta mujer, ¿no? y entonces la chica se queda mirando a José Ignacio y dice pero usted es el médico de la paz ¿no? pues sí usted estuvo ayer de guardia cuando nos explicó dijo pues sí y, y dentro de la simpleza policial dijo entonces ustedes son los buenos y los de la datos son los malos no <risa> <risa> pues la verdad que en ese momento yo me sentí muy identificado con ese calificativo de de que hay personas que hacen el bien y ayudan a las mujeres a seguir adelante con el embarazo y otras personas que no ayudan a las mujeres y practican abortos con el prejuicio que que tiene el acabar con la vida de la inocente y y alterar esa vida de esa mujer, sin duda, después del aborto queda muy afectada
1: Bueno, pues nada, pues impresionante. Eh, Tenemos que terminar ya eh, la entrevista porque el tiempo en la radio pasa pasa volando. Pero sí me gustaría que hicieses un un resumen. O sea, eh, ahora mismo... Eh, nosotros ya estamos eh, en día 24. Ya uh-huh. eh, hoy, dentro de unas horas, será será Nochebuena por, por la noche y, y será Navidad. Y el día 28 es cuando vas a ir eh, con quien considere oportuno acompañarte, que puede acompañarte si quieres más gente, eh, a, a un centro abortista en, en Madrid. Entonces, eh, repásanos un poco, por si alguno no ha escuchado la entrevista completa, qué vas a hacer antes de ir. Eh, que, que, eh, dónde vas a ir eh, si alguien quiere acompañarte, cómo lo puede hacer yo personalmente, si está en mis manos, eh, iré como periodista para, 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 como director de este programa que soy, de la Busco la Ciencia para cubrir la noticia, porque es algo que va a ocurrir que sabemos que va a ocurrir hoy, pues, pues tiene, que, tiene que haber prensa, ¿no? Animo al resto de la prensa también que, que, que asista no solamente yo soy, siempre suele, suele, suele venir más prensa porque es algo que, que es un tema importante que tenemos, tenemos que informar, es nuestra obligación si somos prensa, tenemos que tenemos que informar. Eh, bueno, pues hagamos un poco un resumen para aquellos que quieran ir.
4: Mira, el resumen es muy sencillo. Eh, la noche del 27 al, al 28, en la iglesia de San Germán, que está en la calle de San Germán, en el barrio de Tetumán, apenas a, a 100 metros del establecimiento de Bordista Dato, que está en la calle Hermano Gárate, número 4, esquina Pensamiento, a, hacen una vigilia. Es una vigilia que dura desde las 9 de la noche del día 27 hasta las 7 de la mañana del día 28. Es una vigilia donde está el Santísimo expuesto toda la noche. A mí me gusta mucho ir a rezar, a rezar esa noche, y a pedirle al Señor eh, fuerza y, y oraciones para las mujeres y que les dé sabiduría para que no aborten. ¿no? Mm. Y también sabiduría para esas personas que trabajan en estos establecimientos abortistas que estén, ¿no? como te decían después celebraremos algunas de las enfermeras que empezaron el año 21 trabajando en este establecimiento abortista eh, han dejado de trabajar ahí. ¿no? Entonces, primero habrá una vigilia, luego habrá una misa a las 7 y 20 como todos los días en San Germán y después iremos a desayunar y a las 8 y media pues iremos al establecimiento abortista a sentarnos delante de, de las puertas siempre dejando el paso para que la gente entre y salga pero con nuestro cuerpo y con nuestra presencia eh, hacer eso que, que yo llamo 364 días al año de asistencia y uno de resistencia la resistencia es una asistencia totalmente pasiva es una resistencia al modelo gandhi que es sentarse para manifestar con con la presencia y la corporalidad que no estoy de acuerdo con lo que pasa dentro y yo contemplo tres escenarios, que, que la policía no te dejen sentarte, no nos dejen sentarnos. Otro es que asociaciones feministas se han pedido permiso para hacer una manifestación y, y el Ministerio del Interior les haya concedido ese permiso que a nosotros nunca nos han pedido, a las asociaciones prohibidas. Y el tercero de los escenarios sería que pudiéramos sentarnos para hacer un poco esa denuncia de una ley tan injusta que hace que en España se practiquen 100.000 abortos al año. ¿no? Yo invito a todas las personas que quieran eh, unirse a esto, pues que se unan a través de la oración, a través de la intención ¿no? y, o a través de la presencia. ¿no? Yo agradezco muchísimo eh, en muchas ocasiones personas mayores que han sabido ir a, a estar ahí, que lo único que hacen es estar a lo mejor a unos metros en la de frente rezando, pero eso es muy importante.
5: Uh-huh.
4: Otras personas se involucran más y, y van a ponerse de rodillas, yo me acuerdo, en la última detención hace dos años que había un grupo de personas muy jóvenes rezando el rosario de rodillas ¿no? cuando la policía pues, procedía a detener y realmente oír la letanía de la Virgen con esas advocaciones tan bonitas ¿no? pues Reina de la Paz eh, y y siendo tú tuve detenido pues para mí es una manera de de alguna manera eh, poner de manifiesto que la fe tiene que ser congruente con tres obras ¿no? y y la obra que yo hago ese día es Sentarme para poner de manifiesto esa injusticia que hay en España de 100.000 abortos a la
1: Es el año 2021, la noche del
4: 23 al 24,
1: y esto queda grabado, queda en el podcast. no eh, Algún día alguien lo recordará. Yo siempre digo cuando, cuando te entrevisto que, que ahora mismo eres un, un, un profesor, un, un doctor, eh, provida, eres un profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma, pero algún día dentro de muchos años, quizás, quizás a lo mejor alguien decide nombrarte patrón de los, de los providas, ¿no? simplemente porque va <risa> a ser morir. Ya los hay
4: y muy buenos, ¿eh? Entre otros, nada más y nada menos que llegué eh, leyendo, que fue ese gran médico francés, ¿no? que hizo el descubrimiento de la artesanía 21 y que decía que, que había que dejar que ese pulgarcito eh, que, que navega como en una cáscara de nuez dentro de su madre, pues sea respetado, ¿no? Uh-huh. así que ya tenemos muy buenos intercesores y muy buenos referentes por otro lado a mí no me importa ser referente, me consta que en la universidad ahora mismo muchas personas se consideran rebeldes con causa y que ahora mismo ser rebelde en la universidad en España ser, ser prohibida sin duda ¿no? uh-huh. hace a lo mejor se rebelde la, otra cosa pero ahora mismo la rebeldía pues, se manifiesta pues eh, trabajando en, en asociaciones de voluntariado y asociaciones con actividades de ayuda a las mujeres embarazadas, ¿no? Este año ha sido sorprendente como en esos sábados de la escuela de rescate pues han acudido muchos estudiantes de medicina, ¿no? tanto de la autónoma como de la Francisco Victoria, como del ceu como de la Complutense, diciendo oye, que aunque hay una ley que permite esta injusticia, hay que intentar revocar la ley y sobre todo ayudar a las mujeres.
1: Uh-huh.
4: Pues muchísimas gracias por,
1: por habernos dedicado este tiempo. Eh... Yo bueno creo que es importante lo que has, lo que nos has dicho que, que recemos, porque eh, bueno es, es realmente una pena que, que, que te detengan es, es una pena es algo absurdo pero pero a lo mejor ocurre entonces bueno pues pues, 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 pues rezaremos para que para que para que ocurra lo que lo que el señor quiera y, y que desde luego que, que bueno que, que ahí queda ese, ese testimonio que año tras año estás estás dando Acudamos, acudamos sin miedo. Yo acudiré como para, para cubrir la noticia. Eh, tú acudirás como profesional y, y como provida. Pro, acudirás como, como médico, como doctor, como profesor, eh, y como provida que eres. Y animamos a la gente que quiera pues que, que, tam- que también acuda de forma pacífica. Pues Muchas sí, gracias, bueno. buenas noches. Y, y bueno, y t- ya nos, nos tendrás que contar… Esa semana que viene que te ha ido, si quieres. Que además... Venga,
4: encantado de volver a hablar de María y volver a hacer micrófono y volver a hablar de la <risa> ver, sí. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Sí. Oye, y como has mencionado a San Juan Pablo II, pues al final del programa siempre ponemos el Padre Nuestro de San Juan Pablo II, pues cuando le pedimos por nosotros para que se nos libre del mal, pues le pedimos para que se nos libre de la cultura de la muerte, del de aborto, de la eutanasia, etcétera
4: Muy bien, formidable. Muy buenas noches y gracias de nuevo. ¿eh? Y gracias también a todas las personas que nos están escuchando, me asombra como año tras año, cuando se dan estas entrevistas, al día siguiente recibo llamadas de personas de la universidad, llamadas de personas de la consulta, llamadas de familiares que estaban en ese momento acompañando a algún paciente en un hospital. Y creo que es muy importante este tipo de programas y te lo del corazón.
1: Pues muchas gracias y buenas noches.
4: Muy buenas noches.
6: A mí tan deprisa, mi piel memoriza la música que haces en mí. Mi cuerpo es nave nudriza en las noches sin luna. Será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí. falta poco para verte y escribir esta historia de amor lograr Te contaré que es el suelo una escala en el vuelo, tendrás que aprender a caer. Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer.
1: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de efemérides. Hoy no es un día cualquiera.
7: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one nothing
8: No, Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de radio María. Claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 24 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero de 1294, tras la abdicación voluntaria de Celestino V, después de un breve papado de cinco meses, y tras la renuncia también de Mateo Rosso Orsini, elegido en primera votación antes que él, Benedetto Gaetani, más conocido como Bonifacio VIII, es elegido centésimo, nonagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo va a ser nueve años. Durante ellos, Bonifacio encierra a su predecesor, Celestino V, en el castillo de Fumone, restablece Roma como sede papal, pues Celestino V se la había llevado a Nápoles, se enfrenta al rey francés, Felipe IV llamado el Hermoso, el que extermina la orden del temple, que quería hacer tributar al clero francés, y sufre el llamado atentado de Agnani, en el que es abofeteado por el ministro de Felipe IV, Guillaume de Nogare, y por el noble italiano, Charra Colonna, quienes de hecho lo secuestran tres días hasta que el propio pueblo de Añani lo libera. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1536, el español Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Popayán, en la actual Colombia, con 300.000 habitantes al día de hoy. En 1603, el gobernador de Chile, Alonso de Rivera, funda la comuna de Nacimiento, con 30.000 habitantes al día de hoy. En 1726, el español Bruno Mauricio de Zavala Funda el fuerte San José, luego llamado de San Felipe y Santiago, y por fin Montevideo, que podría derivar de veo un monte, Montevideo, que habría exclamado el propio Magallanes al verlo por primera vez, o incluso Monte de San Ovidio, Montevideo, Monte de San Ovidio, con dos millones de habitantes al día de hoy.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis. Sí, amigos, porque todos los miércoles a las 5 de la mañana, Luis Antequera, que es mi marido y esta servidora, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
8: Mariate, es que a esas horas no están despiertos muchos de nuestros oyentes.
0: Pues para todos aquellos que tienen la mala costumbre de dormir por la noche Siempre pueden entrar en el podcast del programa Esta no es una semana cualquiera Acuérdense, esta no es una semana cualquiera Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio
8: Pues ya lo saben amigos, esta no es...
0: Una semana cualquiera
8: Con Mariate Aragones
0: Y Luis Antequera
8: La historia como es
0: Y no como nos gustaría que fuera
8: En 1631 el franciscano español Juan Pérez de Boca Negra escribe la obra Ritual Formulario e Institución de Curas en la que se contiene la pieza musical Anac Pachap Kusikuinin, Alegría del Cielo, primera obra polifónica escrita en América que inaugura uno de los grandes regalos que España le hace al Nuevo Mundo y a la humanidad, la música barroca hispanoamericana también llamada música barroca virreinal. La pieza está escrita en quechua por el propio fraile, que como todos los frailes españoles en América, conocía las lenguas vernáculas más importantes del lugar en el que misionaban. Aunque Boca Negra se muestra verdadero experto en quechua y aymara, la lengua principal peruana y la lengua principal boliviana, de las que era examinador, en la Universidad de San Marcos en Lima. En 1734 un pavoroso incendio que podría haberse originado en el estudio del pintor de corte Jean Ranc destruye el Real Alcázar de Madrid, uno de los principales desastres artísticos de la historia de España junto a la francesada, la desamortización de Mendizábal y otras o el expolio republicano durante la guerra civil. Se establece en 500 grandes pinturas y la entera colección de piezas americanas, las que ardieron en sus llamas. Aunque obras como Las Meninas pudieron ser salvadas, desclavándolas del marco y arrojándolas por las ventanas. En su solar construirá Felipe V, el primer Borbón. El nieto de Luis XIV, constructor de Versalles, a partir de 1734, ...el Palacio Real de Madrid... ...cuyo primer ocupante... ...será Carlos III... 30 años después. Y ya que de fuego hablamos... ...aunque ahora hablemos de un fuego... ...bien diferente... ...el villancico a cuatro... ...con violines... ...toquen presto a fuego del compositor español del barroco virreinal Esteban Salas. En 1865, en Estados Unidos, se crea el Ku Klux Klan, un grupo racista estadounidense creado con la única finalidad de consolidar la supremacía de la raza blanca sobre las no blancas y particularmente la de los esclavos negros, cosa que intentaban conseguir mediante el uso del terror, la violencia e incluso los asesinatos. Disuelto por el presidente republicano Ulysses Grant... ...a través del Acta de Derechos Civiles de 1871... ...conocida como Acta Ku Klux Klan... ...es refundado en 1915 con el mismo nombre... ...constituyendo una organización más potente... ...con una gran estructura y alcance nacional... ...que llega a tener 5 millones de miembros... ...estos son los Estados Unidos que van dando lecciones por ahí de tolerancia... Igualdad, derechos civiles y apoyará a la Alemania nazi, aunque en franca decadencia el Ku Klux Klan sigue existiendo al día de hoy. En 1914, en el marco de la recién empezada Primera Guerra Mundial, tiene lugar la llamada tregua de Navidad, Weihnachtsfrieden en alemán, Reve de Noël en francés, una serie de ceses del fuego no oficiales que se extienden a lo largo del frente occidental. En algunos lugares apenas sirvió para recuperar cadáveres, pero en otros los soldados franceses, alemanes y británicos intercambiaron saludos y regalos celebraron ceremonias funerarias conjuntas, cantaron villancicos y hasta disputaron partidos de fútbol. En 1915 aún se produjeron treguas, pero en 1916 el rencor y el odio eran ya excesivos para que algo así pudiera volver a ocurrir
6: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio esta misma noche, pero del año 1, o si lo prefieren ustedes, algo antes, tal vez año menos 4, menos 5 o menos 6, nace un niño muy especial que recibirá el nombre de Jesús, hijo de José. ...según se creía... ...como informa el cronista de los hechos llamado Lucas... ...y de María... ...que anuncia el mensaje de Dios y trae al mundo... ...la más hermosa revolución que éste haya conocido... ...la única de todas las producidas en la historia del ser humano... ...basada en el amor... ...y no en el odio... ...y si antes hablábamos de ese maravilloso regalo que hizo España a América... ...que es la música barroca hispanoamericana... Con un villancico barroco hispanoamericano, celebramos hoy ese nacimiento tan especial. Los Coflades de la Estrella, obra del compositor español Juan de Araujo, interpreta el grupo de canto coral Néstor Andrenacci. Nace en 1761 Salim III, sultán del Imperio Otomano, 18 años, los que van desde 1789 hasta 1807, que terminará su reinado preso de sus soldados genízaros. Unos genízaros que constituyen una de las fuerzas de choque más temidas de toda Europa y que en sus orígenes eran de religión cristiana, por cierto, a pesar de estar al servicio del sultán. Hasta morir solo un año después asesinado por un eunuco. Le toca reinar sobre un imperio decadente derrotado varias veces por los rusos. en el capítulo del obituario en 820 asesinado, muere León V llamado el armenio emperador bizantino desde 813, 7 años pues en los que derrota a los árabes y luego resiste el asedio de los mongoles, que en pleno debate sobre las imágenes impone la iconoclastia es decir, su destrucción de icono, igual imagen y clastia, igual destrucción ...es decir, destrucción de imágenes... ...para lo cual tiene que deponer al patriarca de Constantinopla... ...Nicéforo... ...el mismo que lo había coronado emperador... ...en circunstancias poco claras... ...y probablemente con la colaboración... ...de su antaño compañero de armas... ...y ahora ferviente enemigo... ...Miguel el Amoriano... ...León es asesinado en la Navidad de 820... ...siendo sucedido en el cetro imperial... ...precisamente por Miguel que va a reinar como Miguel II en 1524 precisamente en la India a la que había sido el primer europeo en llegar por mar muere el gran explorador y navegante portugués Vasco da Gama primero que dobla el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África para dirigirse a la India, cosa que hará caboteando la costa oriental del continente negro hasta Malindi, en Kenia, para desde allí arramplar hacia la India, cerrando así la ruta oriental hacia el sur asiático. Y todo ello mientras simultáneamente... Los españoles exploraban la ruta occidental hacia las mismas, con lo cual entre españoles y portugueses cerraban el mundo y solo descubrían en sus auténticas dimensiones a todos los seres humanos, en un proceso único en la historia de la humanidad, nunca suficientemente ponderado ni adecuadamente valorado. Muere en 1598 Martín García Oñez de Loyola, conquistador español gobernador del llamado Reino de Chile, que pondrá gran empeño en terminar con la guerra del Arauco, en la que, sin embargo, incluso perderá la vida. Y cuyo cadáver guardarán mucho tiempo los araucanos como preciado trofeo de guerra, casado, como tantos españoles, con una indígena Beatriz Clara Coya. 1813 Go Sakuramachi, emperatriz japonesa centésimo décimo séptima, emperatriz del Japón, hermana del emperador Momozono a quien sucede última mujer que reina como emperatriz titular cosa que hace con solo 22 años durante 9, entre 1762 y 1771 para abdicar al final a favor de su sobrino Go Momozono Morirá 42 años después, dejando algunos escritos literariamente valiosos, como el Kinchu nenyu no koto o Asuntos de los años en la corte imperial. Muere en 1980 Karl Dönitz, almirante alemán, desde 1943, Gran Almirante, Großadmiral y General Feldmarschall del Heer der Luftwaffe, es decir, jefe supremo de los tres ejércitos, tierra, mar y aire, alemanes, nombrado por Adolf Hitler, su sucesor a título de Reichspräsident, es decir, presidente del Reich cargo que desempeñará durante 23 días de mayo de 1945, hasta que el 23 de ese mes es detenido por orden de la Comisión Aliada de Control y luego condenado en los juicios de Nuremberg a 10 años y 20 días de prisión por desarrollar la llamada Guerra Ilimitada Submarina. Felicitamos hoy a Andrew Chichi Yao, informático chino premio Turing, el más prestigioso en el campo de la informática en el año 2000, por su contribución a la teoría de la computación en los campos de la complejidad de generación de números, pseudoaleatorios, criptografía y complejidad de comunicación que cumple 75, y a ese buen actor y humorista español que es Moncho Borrajo, que cumple 72. La iglesia católica a Gregorio Luciano Metrovio Pablo Zenobio y Eutimio, Marques a Bonifacio Castorino y Delfín a, de a Adela de Tréveris, de Tréveris a Bis a, Badessa, a, Badessa, a, Badessa, a, Badessa, a Tarsula, Ride, 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 ride,
7: ride, 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 It's a lovely day for It's a lovely day.
1: Pues este no es un programa cualquiera, porque hoy no es un día cualquiera. Es 24 de diciembre de 2021. Y ya para terminar el programa, queremos recordar eh, el triste fallecimiento de don Justo Gallego, que es esta persona que, con sus propias manos, ha construido una, una catedral en Mejorada del Campo y que hace muy poquito tiempo nos ha dejado, hace muy poquito tiempo ha fallecido. Y queremos recordarlo con esta entrevista que en su momento hizo Luis Antequera y con ella terminaremos el programa de hoy.
9: Estoy en Mejorada del Campo viendo una obra absolutamente increíble que no me Pero, puedo no, creer, de un... Loco, como de un loco como San Pablo, pero que en este caso se llama Don Justo. No, Justo seco. Justo Justo a secas. Yo lo he visto como Don Justo, pero él reclama el llamarle Justo. justo. Estoy frente a su obra, que es eh, lo que llaman la Catedral de Don Justo, que es algo absolutamente increíble que no se pueden ustedes imaginar, en mejorar el campo, por cierto, muy fácil de llegar, mucho más de lo que pensé, sí. y de unas, eh, de unas dimensiones colosales, Justo. ¡Muy buenos días! Hola, buenos días. ¿Qué Hola. tal? Pues bueno, estamos aquí en la cocina, un estudio que tenemos aquí con Lumber, porque están las días muy, muy fríos, y bien, estoy haciendo camas de chapa para las cúpulas, tengo 28 cúpulas, y hay que hacer, pues, muy, 2000, 2.000 kilos de chapa. ¡Qué barbaridad! Pero justo, yo veo esto y no me puedo creer que lo haya hecho usted solo. No es fácil, no. Bueno, solo, solo no, yo he tenido sobrinos. Ajá. Los dos mayores han hecho conmigo, los que se casaron... Me han dejado solo, pero el ladrillo con un Land Rover que compré en Madrid, le, le, le puse un remolque y lo he traído yo de cachos de, la de las empresas que son nuevos, no cascotes. Y luego el proyecto por la noche, después de trabajar, le voy pensando y le he hecho yo pensando en él. No escribo nada. No escribe nada. ¿Dónde está ese proyecto? No, no, ese proyecto está ya hecho ahí. Está en su cabeza, ya, en no, su ya... cabeza, quizás. No, está ya ahí fuera. Es la iglesia. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en esto? Eh, justo. Bueno, pues empezado me parece que en el año 61. Es decir, que lleva 52 años. Sí, por ahí, por ahí, 50, 51 años, sí. ¿Y cómo se le ocurrió empezar una bueno, cosa tan eh, colosal? ahí arrancamos con que mi madre era una heroína, amaba la iglesia, era piadosa, todo lo que fundaban ella lo, lo hacía con las hijas de María, la acción católica no, porque era la cosa de juventud. Y mi madre me ha enseñado a amar la iglesia. Hijo mío, como Dios manda, decía. Claro. ¿Me ha pegado de capado? (ríe) Justo, pero ¿de qué vive usted? Hombre, yo tengo un patrimonio, tengo 40.000 metros de tierra que he vendido y he he regalado a una gente pobre. Hay eh, entre mejorida y velada, y mejorada. ¿Y ese dinero lo dedica usted prácticamente íntegro a a eso? Yo tengo 8.000, pero aquellos 40.000 los estoy invirtiendo aquí. Que yo no quiero nada, ¿no? Yo creo que será para el creador, porque he recibido un, unos cualidades y un patrimonio y yo se lo ofrezco, como Abraham al hijo. Aquello fue, aquello fue un hijo, esto es, es una materia. Qué bueno, Esto es un pedazo de hijo. Eh, justo, <risa> lleva usted 52 años haciendo esto. ¿Cuánto tiempo cree yo, que no, 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 le no. llevaría a terminarlo? No, si tuviera dinero en tres años, hombre. Hay, en tres años. Hay que tener dinero. Sin dinero, ¿no? Pero tres años usted solo. No, con el ángel. Con el ángel. el ángel. Y si se lo metería otro, otra persona buena y peones y se acabó. Y lo haría así, seguro que antes de año. ¿El ángel dónde está? Ha ido al ayuntamiento, ahora viene. ¿El ángel del ayuntamiento? Ha ido al ayuntamiento. Ah, ha ido al ayuntamiento. El ángel es una persona física. Sí, claro. Ah, <risa> no, estaba yo pensando en un ángel que le ayudaba a usted. No, no, era un vecino que es, es amigo amigos y lleva veinte años conmigo. Y ustedes dos han levantado... Bueno, hizo, mi sobrino y algún chico del pueblo... Pero no, muy, poca gente, siempre poca gente. ¿Y, ¿Y de dónde sale todo el material que estoy viendo yo aquí? Bueno, esto cuando vino el acuario usted no se enteró. No, no, yo no me he enterado, yo no sé nada. ¿No? No, no, estoy pues viéndolo por hace, primera vez. Hace años, ocho años que vino y dio una noticia a toda España. Vinieron de Cataluña a 300 de una, unos reporteros que venían bastantes. Primero me, me encontré en la puerta a dos, tres chicos y una mujer. Y me preguntan si quería hacer un reportaje. Digo, hombre, aquí los reportajes hay que pagar, ¿eh? Uh-huh. Y me colé, porque me dieron 6 millones, tenía que haberme dado más. porque ¿6 millones de euros o de pesetas? No, no, entonces eran pesetas. <risa> eran pesetas. Uh-huh. Bueno, y lo hago por eso, por un ideal cristiano que mi me el ya ¿Y Acuario que es? ¿La, ¿La marca de bebida De Es la Coca-Cola. ¿Y piensa usted seguir trabajando en esto, justo? <risa> hasta la cruz. Hasta <risa> la cruz. ¿Qué edad tiene? Poco, ocho ocho, ocho, ocho. ocho añitos, 8 ocho añitos en cada pata, <risa> 88 años, no saben ustedes cómo está eh, justo, lo estoy viendo, sí. lo tengo delante de mí, no tienen más que escucharle hablar, pero es impresionante el estado físico en el que se encuentra en este momento, está doblando una chapa, preparando una chapita chiquitita sí. que pondrá en algún sitio. Sí, una escama para las cúpulas, una escama para las cúpulas, la cúpula está abierta, bueno, la grande no está empezada, pero yo tengo ya empezada aquí, mire, a ver. ¿Hay veces una empezada? Sí. ¿Sabes? Sí, sí, está chiquitita. Y otras que tengo, tengo 28, pequeñas, grandes. 28 cúpulas. ¿Qué tamaño tiene esta iglesia por comparación? ¿Sí? ¿A qué se parece? Bueno, ¿esto, eh, ¿a qué se refiere? a arte? No, no, el tamaño, el tamaño, ¿a este... qué se parece? ¿Ese bueno, esta es en varios sitios, la cúpula es del Vaticano. Sí. La Casa Blanca es la entrada principal, Ajá. donde está la Presidenta. Uh-huh. Luego en Madrid, la calle Alcalá tiene una cúpula pequeña en el metro, La, la gran vía hay en la esquina y he sacado siempre idea de Castillo Medieval por fuera. Ajá. He mezclado menos sí. Y en cuanto a su tamaño, ¿qué sería?
0: Tamaño, ¿Sí?
9: tiene 50 por 20 de ancho. 50 por con, 20. Con crista baja. Bueno. Con una cripta. ¿La podemos ver, la cripta? Sí, sí, sí. Ah, Muy bien, que puede bajar. Ajá. Justo, absolutamente impresionante. Absoluta... Ah, y toda la. ¿Usted cómo ha venido aquí? ¿No comprende que la la ha tenido la Virgen María o qué? Pues estoy casi seguro de que sí, porque trabajo en Radio María. Todo el remate artístico que estoy viendo, porque además de lo que es propiamente la obra arquitectónica, estoy viendo una serie de vidrieras, estoy viendo unos dibujos, estoy viendo unos, unos adornos de la iglesia. ¿Quién hace eso? Solo hace el ángel y yo. El ángel es un señor que sabe componer. Es un, es, un, es un artillero que tira barrenas en el, y ahora ya se ha jubilado, yo creo. ¿Ha tenido usted problemas con el ayuntamiento para todo esto? Bueno, no mucho. Sí, con el cerquero tuve hace unos 10 años. Bueno, ahora ya problemas no, porque el ya le da 15.000 euros de puesto. Entonces, así, así cualquiera, ¿verdad? Y ahora le dio de dar 4.000 todos los años ya. Casi 5, 4.000 y pico. ¿Y esto atrae turismo para mejorar el campo? Bueno, mira, gente, sí, hombre, la dan dinero, claro, un sí. poquito de dinero, pero dan dinero. Gente humilde, sí. ¿eh? Yo leí en una ocasión justo que quería que alguien pensó en tirar esto. No, no, eso, eso no es una habladuría es que la gente ha hablado. Nadie ha pensado nunca sí, en... No, 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 tirar. Hombre, tuve perrito con la cerquera. Incluso lo ganó, pero no se atrevió a meterse conmigo. Yes. Un, un gran alcalde, porque han pasado seis alcaldes, yo creo ya. Seis alcaldes en 50 años sí. que lleva usted en esto. Justo. Sí. ¿Cuál es? ¿Por qué hace usted esto? Esto lo hago yo por fe, hombre, porque mi madre me enseñó enseñado mal la iglesia. Esto lo fe, señor. Mm. Yo estuve de 27 años en marcha al convento, pero enfermé del pecho. Era tuberculosis y tuve que volver. Con a la comunidad vengo y mi madre me dio la herencia porque eso la di y mire usted lo que he hecho después. O sea que he salido con más, más fuerza. O sea que tuvo usted tuberculosis con 27 años sí, y aquí eres... le tengo con 88 años hecho una rosita. Sí, estoy bien. Estuve en Atacha un año, yo creo. Le doy un barquillo con mi tía, otro poco, y lo voy a subir a la comunidad. ¿Tiene usted familia, justo? Sí, tengo todavía una hermana. Pero hijos no tiene. No, 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 nunca, no nunca casó. No, 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 no. ¿Tiene votos de algún tipo? Bueno, yo no hago un, votos que terminen en un año. Yo, yo hasta el fin del mundo, hasta el Calvario. Mis votos son eternos. <ríe> me, me parece muy bien. Esto es verdaderamente, absolutamente increíble. Recomiendo a todo el mundo acercarse a Mejorada, que está a apenas 23 la kilómetros. de la, la, la Virgen María aquí, hombre. Bueno, ojalá, ojalá sea Qué verdad. ¡Qué hombre! Ya ¿Eh? viene aquí, le he visto ya sí. hay como un pobre hombre ahí dando vueltas mí, <ríe> y, a, yo, ¿no? y haciendo fotografías y con cara de absorto. <ríe> Sí, señor. La justo, justo, ¿quiere decirle algo a nuestros oyentes de Radio María? ¿De con otros ojos. Bueno, ya habló yo un día de la Radio María. ¿Sí? Sí, se enfadó a mi sobrino porque parece que le critiqué un poco, porque tiene envidia. Y ahí me colé. Ahí ¿A lo... quién criticó usted, Justo? A, mí, a mis sobrinos. A sus sobrinos porque le han dejado. Bueno, pues otras cosas mayores. Bueno, no, conv- no conviene. No conviene, no conviene. ¿Tiene usted ayuda de la gente? ¿La gente viene y ayuda? La gente humilde da dinero, ¿eh? Vamos tirando con ellos. ¿Y trabajan con usted? Sí, yo ahora mismo me entregué en a y digo, prepárame el día veintitantos, time y, tanto, tráeme", y trae veinte personas. ¿Veinte personas? Un Bruno, es un hombre que hace obra de calidad muy buena. ¿Y veinte personas que trabajan de balde? Sí, claro, le doy de comer un poco, hombre. Claro. ¿Sí? ¿Vive usted aquí, justo? Tengo cinco viviendas, hemos hecho una hora, porque me valía dos mil y pico una, una, vivienda, una, una vivienda ahí arriba. Uh-huh. Y ya la hemos dejado. Hay que pagar el ayuntamiento. Recoger para pagar de 4.000 y cerca de mil euros todos los años. Estoy deseando verlo terminado, justo. No, es no. bonito es bonito de, de, de rabiar, ¿eh? Además no se corresponde con ningún estilo, es la mezcla de todos. Es la mezcla, sí. Es la culminación. Exacto. De todo la arte que hay en el mundo. Sí, señor. Ha dicho usted una cosa buena. Se lo habrán comparado seguramente muchas veces con la Sagrada Familia de Barcelona. No, no, no esas comparaciones, yo les explico que eso a mí no me gusta. Tiene uh-huh. sí, mucho pico, mucho ángulo. Las torres de pico no me gusta. Es más bonito esto. Eh, estoy, se lo digo de nuevo, absolutamente absorto. Porque yo les digo que, que doy gracias a la Virgen María por haberle traído. <risa> bueno, de verdad, pásense por mejorar el campo. Los que estén ustedes en Madrid, 23 kilómetros. Es bueno, bueno, espectacular. Qué es, qué es. Por aquí, por... Esta autovía que han hecho ahora un vie- menos unos 15 kilómetros. Es un viajecito de nada. Y le verán ustedes aquí trabajando. Yo he venido sin cita previa ni no, nada. No, no, no. He preguntado en el pueblo a una persona que me ha dicho ahí está justo, pase usted dentro. Hay unos perros que ladran, pero que son muy cariñosos. <risa> y nada más. Y, le, y lo encontrarán ustedes y podrán ayudarle en lo que, en lo que estimen ustedes Hombre. conveniente. Y podrán saludarle, charlar con él y ver lo que es su increíble obra. ¿Hay algo parecido en el mundo? ¿Hay alguien como usted trabajando solo en ¿No? una obra de estas dimensiones? Yo creo que yo no he oído nunca nada, ni he visto por ninguna prensa, ni por radio, ni por... Entonces serían, pues no sé, ahí a la radio, sí. No se ha ido nunca cosa cosas igual. Yo eh, al escuchar de pequeño el Evangelio, eh, le, le he rumeado y entonces le he sacado fuera. Cuando yo he escuchado, no, no es como dice Cristo en la semilla, que cae y viene la pie, el pedregaria y no nace. En la salsa lo, lo agosta. Y la otra que cae en camino se la lleva el viento. Pero lo que cae en tierra buena da 100 por uno. Justo, ¿ha llegado a, a darse misa en este templo? Sí, claro. Cuando el Papa ha venido el, en la juventud, han venido de, de Alemania, Portugal, Brasil, sí, han venido grupos, sí. ¿Y, y, y se ha celebrado misa en este sí, hombre, templo? El liceo. Un colegio francés hace ya lo menos 30 años que estuvo aquí con un colegio celebrando misa. Dígame cuál es su más ilustre visitante. Ha venido eh, sí, no, a, a un no. obispo. Pero Manuel Lureña, que es mi amigo, de Zaragoza, que antes estaba en Alcalá. ¿Obispo? Obispo de, de Zaragoza. <risa> pero estuvo eh, aquí en la diócesis de Alcalá un tiempo y he hizo amigo y, y es amigo. Bueno, él me dio una Virgen del Pilar que valía 3.000 euros. He visto, he visto estatuas muy bonitas. y no, pero en... Tengo una que ahora mi sobrino no me la da. Porque <risa> dice que para curar a la chica, lleva ya al menos. Siete, ocho años. Digo, ¿cuándo bueno, se termina de curar? Claro, estará curadísima. ¿Está la cura? ¿Eh? Si se cura como usted, eh porque vaya tuberculosis, qué sí. barbaridad. Sí, tuberculosis sí. como la suya, sí. a lo mejor tendríamos que tener todos para llegar no, a eh... los 88 años como ha llegado usted. Bueno, cada persona es un, un mundo aparte. Yo es que me conservo porque tengo que vivir mucho, porque tengo que responder a la obra, claro. que es muy grande, ¿sabes? y sí, me voy cuidando, me a un frenador no cae, no cae otro frenador y lo saco fuera pues muchas gracias Justo, gracias de verdad hasta una próxima ocasión vale, a ustedes
1: pues recordando esta maravillosa entrevista que Luis Antequera hizo al recientemente fallecido Justo Gallego pues terminamos el programa de hoy 24 de diciembre de 2021 Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. No nos olviden en sus oraciones. Si están confinados, queremos acompañarles esta noche tan especial. Esta noche que va a ser dura para ustedes si están confinados. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene. No nos olviden en sus oraciones.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
2: che è sinceri tanti ci sono nel tuo advenia renun io adoro tasdua si con il cielo e in terra facemo quotidiano da noi Ogni che di mitte noi la nostra, si pule nostri muti, devitori nostri, che de noi ducà intenzione se liberano samma.